0: Cześć
1: Ela! Cześć Paja! Dziś będzie o relacjach rodzinnych.
0: W ostatnim czasie przeczytałyśmy dwie książki, tu o których bardzo chciałyśmy Wam opowiedzieć i które jak się okazuje mają wspólny wątek, jakim są właśnie relacje rodzinne. Te relacje rodzinne są bardzo różne, w jednym przypadku to bardzo silna więź z matką, a w drugim Dobrze mówię, Ela? Z matką i z bratem. bratem. Mamy więc jedną książkę wydaną po polsku, niedawno przez wydawnictwo Filtry. Jest to książka Vivian Gornik Przywiązania. I mamy książkę po angielsku, której słuchała Ela.
1: Ta książka to debiutancka powieść Imar McBride pod tytułem A Girl is a half formed Thing. I na razie, tak jak Paja powiedziała, jest dostępna tylko po angielsku. Ja czekam bardzo, bardzo czekam, aż ktoś podejmie się tłumaczenia, ale myślę, że kiedy przyjdzie moja kolej, to opowiem wam, dlaczego tak jestem ciekawa, jak to to tłumaczenie wypadnie. Ale zaczniemy od nowości, która jest dostępna w języku polskim. Paja, powiedz nam coś o przywiązaniach.
0: Bardzo chętnie opowiem wam coś o przywiązaniach. Myślę, że o tej książce można opowiadać bardzo dużo, bardzo wiele. Tutaj jest Niesamowita liczba tematów, które podejmuje autorka na w sumie niewielu stronach. To książka niezbyt wielkiej objętości, ale za to o bardzo bogatej tematyce. Tak jak mówiłam, książka ukazała się niedawno w wydawnictwie Filtry w tłumaczeniu u Łukasza Witczaka. I jest to książka wspomnieniowo-dziennikarska. Vivian Golnik opisuje swoje wspomnienia z dzieciństwa i swoje relacje z matką na późniejszym etapie, kiedy już była... Dorosła. Mamy więc dwa plany czasowe, dzieciństwo i kilkanaście, kilkadziesiąt lat później, kiedy Vivian Gornik jest już dojrzałą, dorosłą kobietą i kiedy poddaje analizie wszystko to, co wydarzyło się w dzieciństwie, a no użyłam tego słowa analiza, bo wydaje mi się, że to jest tro- bardzo psychologiczno i też trochę terapeutyczna książka. Mhm. Te relacje z matką, które ona próbuje sobie jakoś przeprocesować i przetrawić na piśmie są naprawdę bardzo trudne i naprawdę bardzo złożone. Mm. Książka, tak jak mówiłam, dzieje się w dwóch planach czasowych. Mamy więc lata 30., 40. na Bronxie, w dzielnicy zamieszkanej przez imigrantów. Ona pochodzi z rodziny żydowskiej, więc tam to środowisko jest bardzo tradycyjne, bardzo takie rodzinne i zżyte, mające silne więzi sąsiedzkie. I obserwujemy właśnie to środowisko oczami Vivian Gornik. Jest to społeczność bardzo specyficzna, ta, w której akurat mm-hmm. wychowuje się Vivian Gornik, bo jest to społeczność składająca się przede wszystkim z A przynajmniej ona opisuje swoje relacje, głównie te relacje z kobietami. Mężczyzn tutaj jest niewiele, zwłaszcza w tych początkowych wspomnieniach, tych wspomnieniach z dzieciństwa. Owszem, jest tam gdzieś postać ojca, ale ona bardzo szybko znika, bo ojciec umiera i to jest powodem, dla którego relacja z matką nabiera niesamowitej dynamiki. Matka wpada w niezwykle głęboką i ekspresyjną żałobę, z którą nie potrafi sobie poradzić, co z kolei bardzo oddziaływuje na Vivian i co ona potem rozpamiętuje i do czego wraca i co potem analizuje w swoich późniejszych latach. No więc jak już powiedziałyśmy sobie ta relacja matka i córka jest bardzo tutaj dynamiczna, bardzo burzliwa, bardzo ostra, czasami bardzo przykra, bardzo przenikliwa, ale to są dwa bardzo różne światy, które się tutaj ścierają. Bo mamy ten świat dzieciństwa, bardzo zżyty, bardzo tradycyjny i mamy ten świat dorosłości. I tutaj ta książka bardzo działa na zasadzie przeciwieństw. mamy matkę i córkę, mamy dzieciństwo i mamy dorosłość, ale tutaj pojawia się jeszcze jeden element który mnie się osobiście bardzo podoba. Mamy zamknięcie i przestrzeń. To zamknięcie to ta dzielnica Bronx, gdzie mieszkają i kamienica, w której rozgrywają się akcje sceny z dzieciństwa. To kamienica, w której wszyscy się znają, gdzie wszyscy się podsłuchują, gdzie wszystko widać. To mi się trochę kojarzy z Panoptikonem, tym takim mm-hmm. więziennym, klaustrofobicznym miejscem, gdzie wszyscy się nawzajem podglądają I nadzorują. I, i nadzorują nawzajem. I ten nadzór jest bardzo specyficzny, bo to jest kobiecy nadzór i wszystkie kobiety się nawzajem pilnują, Jak, co się dzieje, jaka jest relacja z mężem, czy wszystkie zachowują się porządnie, czy wszystko przebiega zgodnie z tradycją, więc to jest bardzo taki hermetyczny, bardzo ściśle pilnujący określonych zasad świat, w którym żyje właśnie matka. Vivian, i w którym Vivian dorasta, a potem mamy te lata późniejsze i to wyjście z tego Panopticonu, a przynajmniej ja to tak sobie interpretuję, to wyjście na miasto i to ta ogromna przestrzeń, w której mają miejsce spacery, które ona odbywa z matką, więc tutaj znowu ten, ten dualizm, że mamy miejsce zamknięcia, miejsce, z którego ona ucieka, miejsce, gdzie... E- Wydarzyły się różne traumatyczne wydarzenia z jej dzieciństwa, a następnie wyjście poza te miejsce, które niesie ze sobą tyle znaczeń dla niej i chodzenie po ulicach Nowego Jorku i szukanie jakiejś anonimowości.
1: No właśnie, bo mówiłaś czytając tę książkę, że tęsknisz za spacerami po mieście, wiadomo w obecnych warunkach jest to bardzo trudne, ale czy powiedziałabyś, że właśnie to miasto odgrywa też jakąś rolę w tej książce?
0: Dla mnie bardzo ważną rolę odgrywa właśnie miasto w tej książce. Ta rola to właśnie ta możliwość ucieczki, którą miasto daje Vivian i ta możliwość zgubienia się w tłumie i ta możliwość uzyskania anonimowości, której nie miała w dzieciństwie. Znowu wracamy do tego podglądactwa, podsłuchiwania, mm-hmm. ciągłej analizy i nadzoru, a teraz wychodzimy w, mi- do mi- w miasto, gdzie nikt nas nie zna i tutaj kojarzy mi się ta postać e, Flanera xix e, Spacerowicza osoby, która odkrywa miasto i oczywiście Flaner jest postacią początkowo męską, bo to mężczyźni mogli swobodnie chodzić po mieście, nie przejmować się tym, czy ktoś ich zaczepi, mogąc bez jakiejkolwiek ingerencji obiektywnie opisywać świat, zaglądać, komentować, być bardzo spontanicznymi w tych wyjściach, bo nic ich nie krępowało, mogli sobie po prostu wyjść i oglądać, co oczywiście kobietom, czego kobiety nie mogły oczywiście robić ze względu na to, że że zajmowały właśnie te wnętrza i domeną był dom. Więc mamy tutaj to wyjście Vivian Golnik z domu i wyjście na miasto, gdzie ona stara się właśnie być tą spontaniczną spacerowiczką, gdzie z chwili na chwilę zmienia kierunek, w którym chce się udać. Z sekundy na sekundę decyduje, czy gdzieś wejdzie albo czy gdzieś nie wejdzie. Więc to spacerowanie i to, jak ona odkrywa tą przestrzeń i to, że może to zrobić w porównaniu z tym, czego nie mogła robić jej matka, bardzo podobało mi się to zestawienie zamknięcia i wyjścia tego, tej klaustrofobii i tej przestrzeni. Super sprawa moim zdaniem, a przynajmniej ja sobie tak odczytuję tę książkę, więc trochę wyszłam po, poza tą relację, o której mówiliśmy mm. poza tą relację rodzinną, która, mm, która jest w tytule naszego odcinka, ale oczywiście to też jest bardzo ważny element tej książki, bo to tytuł, jak sam mówi, przywiązanie, to, to przywiązanie przede wszystkim do postaci matki Vivian Golnik.
1: No i widzę, że znowu wybrałaś dla nas jakiś fragment, więc przeczytaj może jeszcze na koniec, zanim przejdziemy do tej książki, o której ja chcę opowiedzieć. Bardzo chętnie Wam przeczytam
0: fragment. W ogóle lubię wyszukiwać fragmenty i myśleć o tym, co co można by tutaj przeczytać na antenie. I mam tutaj właśnie dla Was taki fragment dotyczący tego spacerowania i tego spontanicznego wychodzenia na miasto. Cudowny dzień. Nowy Jork obrysowany jesiennym słońcem. Budynki znaczą się ostro na tle czystego nieba na ulicach piramidy warzyw i owoców. Kwiaty w wazonach z masy papierowej wycinają kółka w chodniku. Stojaki z gazetami jarzą się czarno biało. W południe na Lexington Avenue zalew rozkosznej ludzkiej krzątaniny gąszcz miejskich dążeń i pożądań. Jestem umówiona z mamą na spacer, ale wyszłam z domu wcześniej, by powłóczyć się sama, wygrzeć się na słońcu, napawać ulicą pobyć trochę w świecie bez ustawicznych komentarzy godatliwej towarzyszki. Na wysokości 73 ulicy odbijam w kierunku Whitney, by ostatni raz rzucić okiem na kolekcję wypożyczoną z innego muzeum.
1: Rzeczywiście... Słuchając tego fragmentu można poczuć taką tęsknotę za swobodnym przemieszczaniem się, nieograniczonym po mieście. Także rozumiem już teraz lepiej, co miałaś na myśli, opowiadając nam o o tym mieście i o tym, co ono daje bohaterce. Bardzo zachęcam do lektury.
0: To jest bardzo wymagająca lektura, zwłaszcza w kontekście tej relacji między matką i córką, bo tak jak mówiłam, to są bardzo, bardzo trudna i ostra relacja i tutaj nie ma żadnego romantyzowania czy czy jakiegoś idealizowania relacji, tylko po prostu trudna i szczera, prawda, i trudne i szczere emocje. Ale książkę czyta się naprawdę wspaniale i myślę, że daje duże pole do przemyśleń i różnego rodzaju interpretacji. Więc to jest moja propozycja dla Was. W ogóle wydawnictwo Filtry naprawdę ma ciekawą ofertę i czekamy na kolejne książki, które, które będą wydawać. Mam nadzieję, że znowu coś się ich pojawi w naszych odcinkach. No a teraz Twoja książka i Twoje relacje rodzinne w tej książce.
1: Zastanawiam się od czego zacząć. Myślę, że od tego, co ja sama zobaczyłam jako pierwszą informację na temat Imar McBride i jej książki. To znaczy, że autorka eksperymentuje z formą i myślę, że trzeba to wziąć pod uwagę zanim się po nią sięgnie, chyba że się chce mieć naprawdę ogromną niespodziankę, bo muszę powiedzieć, że to chyba jest najdziwniejsza, tak to ujmę, powieść, jaką w życiu czytałam właśnie pod względem formalnym i nie potrafię za bardzo z niczym jej nawet porównać, żeby dać Wam jakieś wyobrażenie na temat, jak wygląda ta książka. Ja pamiętam
0: tylko Twoje zdziwienie, jak zaczęłaś słuchać, że co tu się właśnie dzieje i jak teraz podążyć
1: za tą formą, którą wybrała sobie autorka. No właśnie, bo ja, tak jak mówisz, słuchałam tej książki i mam wrażenie, że to nawet jest lepszy sposób zapoznania się z nią. Może tak mi się tylko wydaje, bo to był mój pierwszy sposób, teraz przed Chwilą zajrzałam sobie na tekst, żeby zobaczyć jak to wygląda właściwie, bo trudno mi też było sobie wyobrazić po przesłuchaniu jak to wygląda na papierze, czy tam nawet w wersji elektronicznej, ale ponieważ audiobook był czytany przez autorkę, to myślę, że ona tutaj naprawdę po pierwsze wiedziała dokładnie o co chodzi, co chciała osiągnąć z Twoim stylem i też naprawdę zrobiła świetną robotę aktorską, bo wiadomo, że każda interpretacja książki, każde nagrywanie audiobooka jest w pewien sposób pracą aktora czy aktorki, ale w tym wypadku naprawdę myślę, że że poprzeczka była postawiona bardzo wysoko, jeśli chodzi o o wykonanie tej książki i słuchało się tego właściwie bardziej jak jakiegoś monodramu czy takiego teatralnego monologu niż jako powieści. Teraz spróbuję Wam powiedzieć, co takiego wyjątkowego jest w tym stylu. On tutaj często jest określany jako strumień świadomości. Myślę, że z braku lepszego określenia zostaniesz stoi... przy tym, tak? Nie, 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 ja nie. Myślę, że dla ułatwienia opisu wiele osób przy, przy recenzjach czy przy, przy porządkowywaniu tej książki zostało przy tym określeniu, ale ja pomyślałam sobie, że strumień świadomości to byłoby za proste, bo tutaj mamy raczej do czynienia z taką gonitwą myśli, bo tutaj w tej książce jest mnóstwo emocji, jest mnóstwo trudnych doświadczeń, traumatycznych i ten styl oddaje właśnie to, jak nasz umysł, jak nasze emocje, jak nasze ciała działają w takich sytuacjach. Więc jest tu mnóstwo poprzerywanych zdań, jest mnóstwo powtórzeń, kiedy autorka, narratorka właściwie wpada w jakiś taki rodzaj transu czy takiego podenerwowania, że jedna tylko myśl, jedno słowo kołacze jej się nieustannie po głowie. Są takie momenty, kiedy jej myśli podążają w jedną stronę, a ona nieustannie sobie Przerywa, próbując się powstrzymać, i te zdania są poszarpane takimi nie, 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 więcej nie powiem, i tak dalej. Więc możecie sobie wyobrazić, jak. Jak trudna to jest w odbiorze lektura, więc dzisiaj mamy dla was dwie bardzo wymagające powieści, ale jeśli macie odwagę, to myślę, że naprawdę warto sięgnąć po tę książkę, bo ja słuchałam jej już jakiś czas temu i od tego czasu bardzo często wracają do mnie fragmenty i myślę, że naprawdę Imar McBride ma ogromny talent i ogromną taką oryginalność w sobie, że odważyła się na napisanie takiej książki.
0: Opowiedz właśnie coś więcej o relacjach, bo rozumiem, że to jest pierwszoosobowa narracja, jak wprowadzani są inni bohaterowie, jak wprowadzani są członkowie rodziny i jak ta relacja przebiega i czy w związku z tym, że mamy, jeżeli mamy pierwszoosobową narrację i ten punkt widzenia tylko z jednej strony, jak zarysowana jest ta druga osoba, jak jak głęboko przedstawiona jest ta relacja.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo cała ta książka jest zwrotem do brata narratorki więc mamy ją i mamy jego i ona mówi zawsze ja i ty i to też są takie pewne przeciwieństwa i oprócz tego pojawia się również matka i to znowu jest tak jak w twojej książce taka bardzo trudna, bardzo taka napięta relacja pełna jakiejś takiej brutalności, takiej codziennej brutalności, która... Jeszcze nie wchodzi w żadne patologiczne relacje, ale ociera się właśnie o taką agresję, o takie... Przemoc psychologiczną? Tak, tak, myślę przemoc psychologiczną, emocjonalną, więc... Ci bohaterowie e, są wprowadzeni e, właśnie w dwojaki sposób. Jedna, jeden brat jest jako adresat tych wypowiedzi, natomiast matka jest trochę na uboczu, trochę została, myślę, z tej narracji celowo e, wypchnięta właśnie ze, ze względu na tą trudną relację, które, którą one ze sobą mają. I może jeszcze powiem, o czym jest ta książka, żeby dodać do tego dodatkowy ciężar, ciężar taki już gatunkowo emocjonalny bo tutaj mamy dwa główne problemy, to znaczy właśnie relacje rodzinne i tą trochę taką opresyjność właśnie w, podobnie jak u Ciebie w małym światku bardzo katolickim, przesiąkniętym właśnie taką, nawet nie tyle religijnością, co taką dewocją, wręcz takie relacje, które właśnie nawzajem próbują się pilnować, czy, czy wszystko jest w porządku, czy wszyscy się zachowują tak, jak trzeba. I dodatkowo, brat głównej bohaterki, ponieważ choruje na na raka mózgu, to ma pewne problemy w rozwoju. Nie wiemy dokładnie, jak to wygląda i jak to się objawia, bo to jest ogromny temat tabu, który dla bohaterek stanowi taki problem, że nie rozmawiają o nim, mimo że na co dzień mają z tym problemy, więc to jest pierwsza rzecz. A drugie traumatyczne wydarzenie w jej życiu to jest gwałt i myślę, że Też to jest gwałt takiego rodzaju, o których mało się mówi w stosunku do tego, jak niestety częste są takie sytuacje, a mianowicie chodzi o o gwałt, który zostaje dokonany przez członka jej rodziny, którego ona zresztą bardzo lubi, którego podziwia, z którym ma z wiadomych względów stały kontakt również po tym wydarzeniu. I druga część tej, tej książki, skupia się właśnie na tym, jak ona emocjonalnie próbuje sobie radzić z tymi doświadczeniami.
0: A to jest też podział na dzieciństwo i dorosłość,
1: czy wczesną młodość i późniejsze lata? Tak, śledzimy tutaj losy tej rodziny i i losy bohaterki od bardzo wczesnej młodości do tak mniej więcej wieku 20 lat. I właśnie dostrzegamy to jak ona się zmienia, jak się rozwija, jak zmieniają się jej problemy, jej postrzeganie świata. I tutaj chciałam dodać na marginesie, że właśnie też w tej formie widać to, jak zmienia się sposób narracji, a więc jak się zmienia nasz sposób postrzegania świata i nasz sposób myślenia. Myślę, że to jest naprawdę majstersztyk, więc z jednej strony prawdę bardzo podziwiam ten styl, z drugiej strony chciałam wam tutaj powiedzieć, że początek jest najtrudniejszy, jakby ktoś (śmiech) chciał sięgnąć i się chciał zniechęcić. Początek jest właśnie z perspektywy dziecka, on jest taki bardzo impresjonistyczny, ona często tylko daje znać o jakichś doznaniach, o rzeczach, których nie umie jeszcze opisać, wyrazić pełnymi zdaniami, powtarza zdania za dorosłymi, które są jedynymi takimi składnymi zdaniami, w jej świecie, których prawdopodobnie nie rozumie jeszcze na tym etapie i dopiero stopniowo, stopniowo im staje się starsza, tym lepiej umie wyrażać swoje myśli, więc dla nas też staje się to powoli troszkę łatwiejsze. No więc podsumowując, właśnie dlatego chciałabym zobaczyć, jak jakiś tłumacz lub jakaś tłumaczka mierzy się z tym wyzwaniem. Po prostu z takiej czysto zawodowej ciekawości, jakich rozwiązań trzeba by tam użyć, jakich szukać. Ale też dlatego, że bardzo chętnie zobaczyłabym tę książkę na polskim rynku. Myślę, że jest naprawdę wyjątkowa pod wieloma względami, więc... Fajnie by było, gdyby, gdybyście wszyscy i wszystkie miały do niej dostęp. Ale już teraz zachęcam, jeśli ktoś czuje się pewnie w języku angielskim, do sięgnięcia po i Immer McBride. A ja będę z niecierpliwością czekać na wasze doświadczenia i wrażenia z lektury.
0: Ja ze swojej strony jeszcze raz chcę wam polecić Vivian Gornik i przywiązania w tłumaczeniu Łukasza Witczaka. Również bardzo wymagająca, ale bardzo ciekawa i wielowarstwowa historia, narracja i relacja między główną bohaterką, a jej matką i innymi kobietami, które pojawiają się w jej życiu i które jakoś próbuję sobie przepra- przetrawić, przeanalizować i przelać na papier. Co wyszło wspaniale, bardzo polecam Wam lekturę przywiązań Vivian Gornik. To tyle od nas, dwie książki. Jesteśmy jak zwykle ciekawe, co nam wyjdzie w przyszłym tygodniu, o czym Wam opowiemy. Dla nas ostatnio to są zaskoczenia, kiedy decydujemy się na tym, o czym by Wam tutaj opowiedzieć. Ale na szczęście ostatnie czasy obfitują w bardzo dobre lektury, więc tematów na pewno nam nie zabraknie. E, odezwijcie się ze swoimi polecajkami albo ze swoimi wrażeniami, jeśli ktoś już czytał Vivian Gornik. a może są tutaj osoby słuchające nas, które już znają debiut, o którym mówiła Ela, to by ją na pewno bardzo ucieszyło, gdyby mogła z kimś o tym porozmawiać. A tymczasem życzymy Wam wszystkiego dobrego, korzystajcie z wiosny i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.